0: Hallo, hier ist der Podcast von Henry. Dritte Staffel, dritte Folge. Es kündigen sich hier große Dinge an, denn ab nächste Woche wird Henrys Würfel komplett von etwas anderem übernommen.
1: Das Auftauchen künstlicher Intelligenzen auf der Erde. Unzählige Theorien und Mythen ranken sich darum. Fest steht, die ersten KI stießen auf die überhaupt nicht auf sie vorbereiteten Ureinwohner der Erde, was in fast jedem Fall zu einigem Leid führte. Ein gutes Beispiel für dieses anfängliche Durcheinander gibt die Überlieferung der Geschichte von Magnus und Yolanda, wie sie zueinander fanden und was dann, als sie zueinander gefunden haben, mit ihnen passierte.
0: Wir gehen in Henrys Podcast äh, ein bisschen zurück und zwar in die letzte Folge der zweiten Staffel. Da sprachen wir kurz mit Stephen Walter vom Podiumfestival Esslingen, Henrys Mutterschiff. Und der hatte uns da so etwas angekündigt, nämlich...
2: Eine große neue Produktion für Henry, also für das Format, das wir haben mit Henrys App. Ähm, ein, ein, ein komplett neues Werk, das ist eine Trilogie ähm, von Manuel Durau, dem K- jungen Komponisten aus Portugal und einem Schriftsteller, Daniel Schmidt aus Leipzig, und die haben ein Werk geschaffen, das äh, komplett für das Henry-Format, also für den Würfel, den, den ihr in der, in der App seht, ähm, entwickelt hat. Sprich, da sp- sp- spielen viele Medien zusammen, um eine Geschichte zu erzählen über drei Episoden, ähm, wirklich ein ganz neues, ja, künstlerisches Format für das Digitale. Opus Magnus heißt das.
1: Magnus erblickt das illustre Licht der Welt des Internets, die bunteste aller Welten.
0: Opus Magnus, eine Oper für die App, ein Hörspiel, ein Multimediales. Ein Werk so groß, dass dieser Podcast eigentlich nur der Trailer sein kann. Es spricht in dieser Folge unter anderem Manuel Durao, der Komponist.
3: Der, so schnell wie es entstehen musste, musste ich mit jemandem arbeiten, den ich schon lange kenne mit dem ich Erfahrung habe, so in Musiktheater-Genre zu arbeiten, das ist Daniel Schmidt.
2: Also so richtig, ich weiß gar nicht so richtig, was ich dir äh, so erzählen kann, weil, also Opus Magnus ist echt ein schräges Ding so, ähm, das sollte es auch von Anfang an werden. Ähm, aber dazu dann noch was zu sagen, also ich würde es am liebsten einfach so stehen lassen. Und, ähm
0: und das ist Daniel Schmidt. Der kommt auch nochmal zu Wort, aber spricht in dieser Folge etwas weniger. Sein Wort ist das Libretto.
3: Äh, die Idee ist gekommen in der Zeit, wo die, wo die Panama Papers ganz äh, in der Aktualität waren. Und ich, ich fing an, darüber zu recherchieren im Internet. Äh, und so intensiv, dass... Google mich irgendwann geblockt hat und gesagt, äh, ich, wir müssen jetzt überprüfen, ob sie ein Robot sind. Und dann sind wir auf die Idee gekommen.
0: Und dann habt ihr diese Figur entwickelt? Magnus.
3: Genau. Magnus ist im Internet unterwegs und sucht nach Geldanlagenmöglichkeiten, äh, Geld, Geld, äh, An- sodass er das... Ge- der Gewinn vom Boss optimiert.
0: Daniel Schmidt schreibt in einem der famosen Begleittexte, die nächste Woche auch im Würfel landen, Magnus ist des großen Magus Sohn. Ein Sohn, wie ihn sich der Boss vorgestellt hat. Programmiert als guter Junge. In die finstersten Räuberhöhlen des Netzes jagt Magnus hinein und kehrt reich beladen wieder zurück. Was er erbeutet, lädt er in der virtuellen Schatzkammer seines Schöpfers ab. Dort Im Innersten des Kontos des Bosses funkelt eine Zahl, wie sie kein Sterblicher jemals erblickt hat. Eine Zahl, die ohne Ende ist und die sich auf dem Konto des Bosses unaufhörlich ausdehnt. Magnus, der Boss, Pepe und Yolanda. Das sind die Hauptfiguren in Opus Magnus. Erinnert sich noch jemand an die Panama Papers? Das war erst im April dieses Jahres, 2016. Und trotzdem scheint es schon wieder so lange her... Skandale und Leaks strukturieren unsere Zeit. Also es gab dieses große Datenleck, 11 Terabyte groß oder so. Und alles nur zu einer Firma, nämlich der Kanzlei Mossack von Secker, die zwei Männern gehört. Die Firma half bei der Gründung von über 300.000 Briefkastenfirmen in 21 Steueroasen.
3: Vor allem fand ich äh, sehr schön, Es gibt tatsächlich im Internet, wenn man ein bisschen mehr recherchiert, unendliche Listen von den Briefkastenfirmen mit den Namen der Firma, mit den Namen der Direktoren, mit äh, mit dem angelegten Geld, also dieses Gründungsgeld und so, das ist veröffentlicht. Und ja. da sind unendlich, da sind Tausende, wenn nicht vielleicht äh, Hunderttausende von Firmen mit Fantasienamen, weil es ist alles eine Fantasiewelt. Und das finde ich schön. Also es, es ist wieder was ähm, Schönes, dass der Mensch so viel Erfindungskraft hat und so sich eine Parallelwelt baut. Es ist ein Märchen, eine Märchenwelt eigentlich.
0: Sona Investments? Yassa Holding, Aquila Capital, Building Energy, Camelback Mountain Real Estate, WISE, Alpha Funds, Lauton Foxton Capital, Mabuhai Holdings, Saratoga Investment. All diese Firmen, diese Briefkastenfirmen haben Mission Statements. Alle versuchen, ihre Arbeit an irgendwelche Herausforderungen anzudocken, um glaubwürdig zu wirken. Manchmal sind das sogar Herausforderungen für das Gesamtwohl der Menschheit. Sie sprechen von Energie, Umwelt, Gesundheit. Und das ist bei der Paradise Holding in Opus Magnus nicht anders. Gut, vielleicht ist es ein bisschen intensiver.
1: Die Erde zu retten. Wir helfen der Menschheit mit wichtigen Informationen, dieses größte Projekt des dritten Jahrtausends zu realisieren. Wir übernehmen die Vorreiterrolle im Wettlauf, welches Unternehmen als erstes die Welt rettet. Zu unseren Grundsätzen gehört es, dass es nur mit einem intakten Heimatplaneten und glücklichen Menschen vereinbar ist, wirklich viel Geld zu finden.
0: Paradise Holding geht nächste Woche auch an den Start und ein Unternehmen, ein Scheinunternehmen, egal, eine Wesenheit mit ihren Ambitionen verlässt natürlich die Wende des Würfels, auch Henrys Würfels, also Watch Out. In Wirklichkeit geht es zumindest in dem, was die Panama Papers offenbart haben, oft genug auch um Steuervermeidung, legal oder illegal, um... Geldwäschedelikte um den Bruch von UN-Sanktionen oder nationalen Sanktionen gegen gewisse Länder, sowie andere Straftaten durch die Kunden von Mossack von Sekka. Eine wichtige Sache für so Briefkastenfirmen sind Scheindirektoren oder Scheindirektorinnen, denn eine Firma braucht ein Oberhaupt, die den wahren Strippenzieher im Hintergrund lässt.
3: Oder es ist, ich glaube, es ist tatsächlich eine wahre Geschichte, dass eine Putzfrau irgendwo tatsächlich äh, Direktorin von mehreren Briefkassenfirmen gewesen ist.
1: Ein kleines, sauberes Büro, in dem Yolanda putzt. Sie ist Putzkraft und Direktorin des Büros in einer Person. Gewissenhaft und gründlich. Ihre Spezialität ist das Verkehren schmutziger Zustände in ihr Gegenteil, lupenreine Sauberkeit. Der Mann, der ihr dabei zur Seite steht, ist Pepe, ihr Mann. Wie sehe ich auch putze? Schmutz kommt immer! Ich habe.
0: Yolanda de Alvarez Cinco Ciudad und die Männer, die sie ausnutzen. Gibt es eigentlich in Opus Magnus irgendeinen, der sie nicht ausnutzt? Wir werden das erfahren.
3: Daniel hatte von Anfang an mir immer gesagt, er stellt sich alles sehr dunkel vor. Und äh, das ist mir gar nicht gelungen, äh, es dunkel zu machen. Das liegt vielleicht schon erstmal an die Besetzung. Äh, Die Besetzung mit dem mit dem Schlagzeug das äh, und die, das Cello ist hat doch so eine ist doch ziemlich die Töne sind ten, schon tendenziell ziemlich hoch es ist hell es ist äh, durchsichtig alles Ein bei allen Figuren gibt es eine bestimmte, eine bestimmte Farbe, ja. die ist äh, d- durchgängig, nur der Boss, der Boss äh, ist ein bisschen anders, denn der Boss ist der Wurzel des Ganzen, deswegen äh, ist der, hat er eine andere Art von Musik, der Boss ist, äh, ist in ein bisschen in einer anderen Welt, in einem anderen Raum,
1: Geburtstag, große Geschäfte, große Geschäfte, Seiten der Sätze. Seins Netz folge dem Geld, hände von
3: seiner Väter, stübe reich auf in seinen Verstecken. Lager,
1: zähme ist zu es bringe es mir, deine Meister.
0: Der Boss in seiner eigenen Welt hat auch eine eigene Art von Stimme. Hier arbeitet das Hörspiel mit den Möglichkeiten des Studios. Was ihr gerade gehört habt, war äh, ein Effekt der Tonhöhenänderung, also Pitch-Shifting. Andere Sachen, die in diesem virtuellen Raum entstanden sind, sind die Overdubs, also Stimmen, die mehrfach aufgenommen wurden und dann übereinander äh, gelegt wurden, zeitgleich erklingen. Wie hier die von Lea Trommelschlager, gerade eben, haben wir es schon gehört, Paradise Holding. Holding Aufgenommen wurde Opus Magnus in Wolzegarten in einem Gutshof.
3: Eine sehr intensive, aber ich glaube ziemlich gelungene Arbeit, das Stück fast ohne Proben aufzunehmen. Also, das muss man sich vorstellen, dass alles direkt aufgenommen wurde, fast ohne zu proben. Das ist eine Art Hörspiel oder Radiooper oder sowas. Das gab es auch schon mal. In diesem Sinne ist nichts Neues. Die Möglichkeit, die sich eröffnet, ist, dass man Videos hat. Und das werden wir auch haben. Jede Folge hat äh, eine Art Nachspiel. Oder man kann auch sehen als ein Zwischenspiel zwischen den Folgen. Und dieses Zwischenspiel wurde von äh, Nicola Piccini, der ist ein Videokünstler hier aus Leipzig, benutzt als äh, die, diese Musik, als Inspiration für einen Film. Er hat so, so, er selbst sagt, er hat Videomusiken, Videofilme gedreht. ähm, Wie sagt man? äh, Diese äh, Videoclips.
0: Musikvideoclips, eine Webseite, die Musik und die Handlung in mehreren Folgen, das Libretto zum Lesen und noch andere Textformate. Das alles gibt es ab nächster Woche hier im Würfel. Wie kann man das am besten rezipieren, Manuel Durao? Vielleicht noch eine Empfehlung an die Hörer? Ich
3: finde es nur schön, wenn die die Zuhörer den Text mitverfolgen, weil ich glaube, vieles geht äh, verloren von dem Text, wenn man ihn nicht mitliest. Also das würde ich empfehlen. Ich glaube, das macht mehr Spaß.
0: Hier nochmal Daniel Schmidt, der Librettist.
2: Ich glaube, nicht nur mir geht das so, sondern auch Manuel und Nikola, der die Videos macht. Wir sind so voll davon gewesen, haben so viel damit um die Ohren gehabt. Es gab so viel zu tun, nach Wolzegarten fahren, Sprecher organisieren, Schauspieler rankriegen. Sodass ich, dass wir eigentlich, glaube ich, ziemlich leer sind, was diese ganze Opus Magnus, das ist jetzt alles da drin, da steckt da alles drin, das Hört man auch, dass es voll, dass es ähm, dicht, weil da einfach ein Dreivierteljahr drin steckt, intensiv.
0: Die Arbeit am Ende, dieser Henry-Podcast am Ende, Daniel Schmidt leer, aber der Würfel wird nächste Woche erbeben und erzittern. Schaltet ein, lasst es strömen und kommt mit in die Welt von Magnus, Yolanda, dem Boss und Pepe. Nächste Woche bei Henry, Opus Magnus, erster Teil. Das war Henrys Podcast. Henry hat eine eigene, kostenlose App für iOS und Android. Dort gibt es die Musik, den Podcast und Begleitmaterial. Ab nächste Woche gibt es hier Opus Magnus, eine App-Oper, ein Hörspiel. Für das Henry-Gesamterlebnis holt euch die App. Mehr Infos gibt es auf henry-recommends.com. Danke an Daniel Schmidt und Manuel Durao für die Interviews. Danke an die Musikerinnen und Musiker für die Musik, die wir hier schon in Ausschnitten gehört haben. Lea Trommelschlager, Moritz Wappler, Philipp Lambrecht, Brian Benner, Matthias Johansson und Johann Günther für die Aufnahme. Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Esslingen und wird gefördert von der Kulturstiftung des Bundes. Podcastproduktion Tobias Ruderer Fanverlag.